0: Ik hoor tip nummer twee aankomen. Het keukentafelgesprek.
1: Het, ik dacht, dan zal ik hem er gelijk in gooien. Ja, maar gewoon. deze verdient wel een apart, uh, ja. aparte tip. Dus dat, uh, dat klopt.
2: Welkom bij de podcast Wat Ouders Willen Weten. Mijn naam is Nicolaas Duin en naast mij zit Mariette Winsemius. Elke week interviewen we een gast die vanuit eigen ervaring precies kan vertellen wat ouders willen weten. Dus nuttige informatie en soms ook pittige gesprekken over de problemen waar ouders met kinderen van alle leeftijden tegenaan lopen. Mariette, wie hebben wij vandaag te gast?
0: Vandaag hebben we te gast Robin van Tilburg van Stichting Betrokken Vaderschap. Ook wel beter bekend als VDRS. En we gaan het vandaag hebben over vaders, hun rol, wat ze kunnen doen. En hele praktische tips die wij aan hen kunnen geven.
2: Ja, Robin van Tilburg, welkom. Dank u wel. Uh, allereerst uh, ben je zelf ook vader. Dat kan bijna niet anders natuurlijk met de boeken die je
1: geschreven hebt. Maar toch, voor de zekerheid. Nou, mijn interesse in het onderwerp vaderschap kwam inderdaad op een niet al te origineel moment. Dat was namelijk op het moment dat ik zelf vader uh, zou worden. Dat is inmiddels een kleine acht jaar geleden. Mijn oudste dochter is nu zeven. En mijn jongste dochter is vier. Dus ik zit er uh, nog helemaal middenin. Ja, want hoe is dat gegaan, uh, jouw interesse daarvoor? Nou, op het moment dat ik... Wist wisten dat ik vader zou worden. Dus mijn vriendin en ik wisten dat we ouders uh, zouden worden. Uh, toen vond ik het gelijk al heel erg interessant. Ik ging, als ik ergens ja, iets interessants vind... wil ik er veel over weten. Ga ik er ook veel over lezen. En al snel viel het me op dat er op het uh, vlak van vaderschap... er was wel wat. Maar wat er was, dat, ja, dat ik had niet het gevoel dat ik naast, na het lezen van een, een boek... die toch groot deels lollig was, wist wat, wat het echt inhield. En was ik als, als ja, aanstaande vader zou moeten en, uh, en kunnen doen. Jij
2: hebt eigenlijk het boek geschreven wat er...
1: Waar je op naar op zoek was, wat er toen nog niet was. Eigenlijk
2: heel cliché: ik heb het boek geschreven
1: wat ik destijds zelf had, had willen lezen. Ja. Dat klopt. Ja. Had Mooi er... dat dat er nu is, ja precies. En um, wat me afgelopen jaar ook duidelijk is geworden, is dat eigenlijk alles rondom zwangerschap en geboorte. Uh, is vrijwel volledig op, op de moeder gericht. Ook vooral tijdschriften, boeken, maar ook blogs, uh, uitingen bij uh, winkels met baby spullen. Is alles gericht op het wondertje in je buik. Uh, dus ja, echt, echt direct op de moeder geschreven. En ik zie meteen een Marjet ook op het puntje van de stoel zitten. Ja. Hier wil je op reageren.
0: Ja, ik vind het heel leuk om met twee mannen aan de tafel te zitten. Om dit een keer te horen. Want dat horen wij als, als vrouw, als moeder. Hoor. Heb je het daar eigenlijk niet over? Je pakt inderdaad heel snel die rol. En het is inderdaad allemaal op moeders gericht. Ik heb helemaal niks gelezen toen ik zwanger was. Helemaal niks, want ik werd helemaal gek. Want dan stond er ja, je last van je kleine teen. En dacht ja, ik heb ook last van mijn kleine teen. Dus ik heb helemaal niks gelezen. Maar ik vind wel het wel heel mooi om nu al te horen... wat het verschil is tussen vaders en moeders... in de voorbereiding van het krijgen van het kind. Dus ik ben heel benieuwd wat jouw tips zijn.
2: Ja, zeker. Ik ook. Um, heel kort alleen nog dat boek dat heet dus... Kickstart je vaderschap. He, die ligt hier ook. Uh, je ziet hier een vader op de voorkant die hem lekker hoog optilt uh, De kleine hummel. Zoals vaders uh, kunnen doen.
0: Precies. Ja, en moeders uh, dan reageren voorzichtig. Uh, ja,
2: precies. Niet te hoog. Als je ja, het goed doet wel als vader. Ja, ja. Uh, dus uh, ja, je schrijft op een hele vlotte, uh, fijne manier. Uh, dus, uh, okay. dus ga dat lezen. En ga dat beluisteren. Want we hebben je gevraagd om na te denken voor ons. Als je nou wat praktische tips die mensen ook meteen thuis zouden kunnen toepassen uh, voor ons zou hebben. Waar denk je dan aan?
1: Ja, nou om letterlijk bij het begin te beginnen eh, tijdens de zwangerschap. Want we gaven net aan dat de moeder als het ware een voorsprong heeft in termen van kennis en aandacht en wennen rondom zwangerschap en geboorte. En bij deze als hele concrete tip zou ik willen geven om je als vader ook altijd de zwangerschap actief op te stellen. En dat kan op verschillende manieren. Dus ik zou sowieso adviseren, dat blijkt ook uit alle vaders die ik heb gesproken voor mijn boek of andere artikelen, um, wat hen heel erg hielp, is om mee te gaan naar afspraken bij de verloskundige of gynaecoloog en je daar ook actief uh, op te stellen. Uh, en daarmee bedoel ik, um, ja, je herkent misschien wel, je gaat daar naartoe, de kans is vrij groot dat ze zeggen: En hoe gaat het met mama? En dat je als vader het gevoel hebt dat je een beetje aan de zijlijn staat. Terwijl dat ook geen onwel is van, van de kant van de verloskundige bijvoorbeeld. Dat is simpelweg omdat het altijd zo is geweest. Als vader zou je kunnen zeggen, ik zou je bijvoorbeeld de vragen die je hebt kunnen voorbereiden. En ze ook kunnen stellen. Dus die aandacht als het ware op te eisen. Dat klinkt heel als een, st- een soort statement. Maar dat is het niet. Want um, het feit, uh, hoe zeker jij als vader bent, of aanstaande vader bent, op wat gaat komen en wat jij concreet kunt doen. Hoe fijner dat ook is voor je partner die al genoeg. Uh, <laughs> te stellen heeft met haar eigen lichaam en, uh, en brein... dat misschien tijdens de zwangerschap ook anders werkt. Dus het is veel fijner om het samen te doen. En dat je het ook als het ware niet alleen voor jezelf... het zelfvertrouwen als aanstaande vader kan groeien... maar ook dat je je partner als het ware ontlast... Uh, van de zorg en wat er allemaal moet gebeuren. En het is veel fijner om met twee handen... het takenlijstje af te vinken dan dat je dat alleen uh,
2: moet doen. Ja, top. Hoe, hoe deed jouw partner dat, Moulet?
0: Uh, ja, dat is een goede vraag. Uh, die is heel vaak meegegaan... Uh, maar op een gegeven moment moest ik echt regelmatig, omdat ik uh, een, een tweeling kreeg. En dan ben je, heb je een medische oorzaak of medische indicatie. Dus hij heeft die, uh, moest ik elke week. En daar is hij niet elke keer mee, mee gegaan. Dat hoeft ook niet met werken. Maar hij is inderdaad wel vaak meegegaan. Maar ik vind eigenlijk wat jij zegt. Want dat hebben we met Lopke bij de vorige podcast ook gedaan. Een tip voor de zorgverlener. En de professional die daar zit. Hoor ik jou ook zeggen. Vraag eens hoe het met die vader gaat. En en hoe is het met jou eigenlijk. En ben jij er al klaar voor. Dat hoor je zo weinig. En die vind ik ook wel mooi om mee te geven.
2: Mooi, die staat genoteerd. Dus uh, stel je
0: actief op. Ga
1: mee en stel vragen. Klopt inderdaad. En nog een klein uh, aanvullende tip voor tijdens de zwangerschap het zijn heel veel. Want je, je partner is uiteraard degene die zwanger is. Dus dat stuk kun je ook niet overnemen. Ik geloof ook niet dat we daar als vaders heel rouwig om, om moeten zijn. Zeker niet. Uh, nee. Maar uh, verder zijn er <laughs> wel heel veel zaken die je dan wel kunt doen. Want tijdens de zwangerschap denken we vaak aan praktische zaken van uh, wat, wat voor kleur moet, moet de kinderkamer, de muur van de kinderkamer hebben. Welke uh, kinderwagen is het beste om te off-roaden in, in het bos uh, bijvoorbeeld. Uh, maar er zijn ook heel veel ja, dingen die je ook echt samen kunt doen. Je, Tegenwoordig zijn er heel veel apps die, waarmee je samen het verloop van de zwangerschap uh, kunt volgen. En vader, uh, neem bijvoorbeeld elke week een korte video of een foto van de buik van je zwangere partner. Zodat je aan het einde mooi gedocumenteerd hebt ja, hoe de precies. zwangerschap verloopt. Um, boek als verrassing een, een massage. Dat zal ze zeker kunnen waarderen. Nou, een Ja, Ik zie je Echt? knikken. <laughs> ja. hey, hey, dus, en
2: die, die apps, heb je daar meteen praktisch een, een aantal voorbeelden van?
1: Nee, zou ik niet uit mijn hoofd zo, uh, zo weten, maar je hebt echt verschillende apps omdat je gewoon elke week al zien van nieuw is het kindje net zo groot als, als die een weet rijskool, moeder wel. een komkommer. Grote kans dat de ja. moeder die, die weet, of bijvoorbeeld in diverse tijdschriften staan ze ook, uh, Zeker. ook altijd inderdaad. Maar vooral uh, kijk als vader vooral uh, wat je wel kan doen um, en ook, ook hoe je het samen kunt doen. Want denk dat als je samen toeleeft naar de. Naar de bevalling of naar de geboorte, naar die grote verandering die, die plaats gaat vinden. Ja, hoe, hoe, ja, als je het samen doet, is het volgens mij voor iedereen uh, gewoon fijner.
0: Ik hoor tip nummer twee aankomen: het keukentafelgesprek.
1: Het keuken, ik dacht, dat zal ik hem er gelijk in gooien. Ja, maar gewoon. deze verdient wel een apart, uh, ja. aparte tip. Dus dat, uh, dat klopt. Ja, dat is misschien wel, dat schrijf ik in het boek ook. Het is misschien wel het, uh, de belangrijkste vraag die je zelf of uh, je partner kunt stellen tijdens de zwangerschap, is: hoe gaan we het straks regelen? Wat je in de praktijk vaak ziet, is dat je bij de zwangerschap... er moeten allerlei dingen geregeld worden. Afspraken bij de verloskundige, klossen om het bed wat hoger te zetten. Welk bedje, welke kinderwagen moeten we we aanschaffen? En daarbij ga je vaak voorbij aan wat er eigenlijk staat te gebeuren. nu, Namelijk misschien wel de grootste aardverschuiving... die er plaats gaat vinden in het leven, wat jullie tot dan toe kenden. Dus eigenlijk de vraag, hoe gaan we het regelen, is juist belangrijk... Uh, zodat je als samen scenario's kunt gaan schetsen van wat willen wij? Wat vinden wij belangrijk met opvoeding in ons ouderschap? Wat willen wij allebei op het vlak van werk? En hoe gaan we die wensen vertalen naar ja, een concrete situatie als het kindje geboren is? Want wat je in de praktijk vaak ziet, is dat uh, ja, we zien het wel, het komt wel goed. Als het kind er is, we, we passen het er wel in. Maar dan word je, één keer overvallen met het feit dat het de zorg voor een baby gemiddeld tien uur per dag in beslag neemt. Je te maken kunt krijgen met chronisch of langdurig slaaptekort. ja En probeer dan nog maar eens um, goede, rationele beslissingen te nemen... waarbij je ook nog het geduld kunt opbrengen... om goed naar elkaar te blijven luisteren. En hoe, hoe stel je dat praktisch voor... Uh, hè? Je gaat dus uh, inderdaad met elkaar bespreken, maar moet je dat dan ook opschrijven? Of, uh... Nou, het zou best kunnen. Want ik hoorde, ik sprak tijd geleden sprak ik een mediator. Die zei van eigenlijk is het wel gek. Op het moment dat mensen uit elkaar gaan, gaan we een ouderschapsplan opstellen. Hij zei: Ik zou eigenlijk wel willen pleiten om een ouderschapsplan op te stellen op het moment dat het kindje nog moet komen. En uh, dat kun je dus inderdaad letterlijk opschrijven, uh, maar ook. Of ja, om zoveel tijd bij elkaar weer even inchecken. Van, goh, w- wat, wat vinden we belangrijk? Wat ja. wilden we? En zitten we nog op koers om dat te bereiken? Of uh, worden we opgeslokt in de waan van de dag? Wat, zomaar, z- wat bij bijna alle stellen gebeurt. Ja, uh, die helder verhaal. Ja.
2: Um, en dat is dan gebeurd. Hè? In, uh, laten we dat uh, voorstellen. Dat uh, de vaders heel goed meegegaan zijn. Zich goed hebben opgesteld. Dat was de eerste tip. En dat ze daarnaast ook nog uh, goed het gesprek aan zijn gegaan met een partner. Uh, en dan?
1: ja Dan is het moment natuurlijk daar dat het kindje ook daadwerkelijk ja, ter wereld komt. En ja, bij punt drie, ja, ik kan er niet, niet omheen. Dan zou ik toch echt het, ja, het, het partnerverlof willen noemen, het vaderschapsverlof. Ja, Want,
0: officieel heet het het geboorteverlof. Hè? Het heeft inmiddels drie termen gekregen, volgens mij.
1: Klopt, om het minder verwarrend, ja, te, minder maken, verwarrend te maken. Ja, inderdaad. Ja, nee, klopt. Officiële term is geboorteverlof, maar in de volksmond wordt het ook vaders als verlof partner verlof ja. uh, genoemd en dat stelt je eigenlijk um, in staat om er als vader en partner uh, tot wel zes weken na de geboorte uh, te kunnen zijn uh, thuis beetje afhankelijk van hoe je daar met je werkgever uh, uitkomt dat is ook een heel kunnen we een heel aparte podcast uh, <laughs> aanweiden zeker maar voor nu um, ja als je weet dat een paar jaar geleden had je als vader twee dagen Verlof. daarna was uitgebreid naar vijf dagen. En Inmiddels heb je dus tot zes weken, zou je thuis uh, kunnen zijn als je als vader in loondienst uh, werkt. En dat uh, boet heel erg mooi voort op, uh, op die keukentafelgesprekken. Want als je als vader hebt besloten: ik wil een actieve een betrokken rol spelen in het leven van mijn kind... Ja, kun je daar met die nieuwe verlofregeling... nu meer dan ooit een goede basis voor leggen. Want je kunt nog zoveel lezen... je kunt nog zoveel weten over wat het inhoudt om vader te zijn. Je weet het pas, je voelt het pas... op het moment dat het kindje daadwerkelijk in je armen ligt. En die weken daarna is het gewoon een kwestie van... zoveel mogelijk luisteren, verschonen, badjes verzorgen... je kind leren lezen... weten wat ze bedoelen met bepaalde huiltjes... en gewoon als vader echt direct in je vaderrol stappen. Want dat is echt de manier om ja, je zelfvertrouwen als ouder te laten groeien. En mijn eigen ervaring, maar ook vaders die ik voor mijn boek heb gesproken... unaniem zeggen ze, die eerste periode heeft ons, mijn vader, ons vaderschap gevormd. En hebben jaren later plukken we daar nog steeds de vruchten van.
0: Nou, wat tof. Wat goed dat ze dat ook zo ervaren.
1: Ja, ja, zeker. Ook
2: omdat uh, veel vaders met uh, pasgeboren baby's iets hebben, ja, ja oké, okay. uh, wat moet ik ermee? En pas na een paar jaar dan in één keer blijkt van, wow, dit is fantastisch, dat zijn mijn kinderen. Ja, nee,
1: precies dat. En dat is inderdaad een hele breed gedragen uh, opvatting. Ook, uh, ja, ik zal ze maar een aantal ingooien. Uh, moeders zijn uh, betere verzorgers. Als vader kun je pas eigenlijk na een paar jaar een beetje, pas met je kind hechten of spelen. Of, uh, want dan kun je er pas mee voetballen uh, bijvoorbeeld. Dat, um, ja, die zijn gewoon onderzoek, laten ook zien dat dat gewoon niet klopt. Bij baby's is het vooral... hoe meer je met de zorg bezig bent... hoe beter je op je kindje bent afgestemd. En omdat dat in verreweg alle gevallen de moeder is... ontstaat daar heel makkelijk het beeld. Zie je, moeder kan beter zorgen. En dat is ook logisch. Want als na de geboorte... vader gaat weer na een paar dagen... maakt weer de gang naar kantoor of naar de werkplaats... komt s'avonds thuis, ouders zijn allebei moe, kind helpt. Moeder weet, die is heel dag bij het kind geweest... die weet veel sneller hoe het kind stil, uh, gekregen moet worden. Ja. Dus die pakt dat op. En dan is het, zie je wel, mama weet het beter. Terwijl, wat ik zelf ook heb gemerkt... Um, toen mijn vriendin was herstellende van, van een keizersnede... de eerste twee of drie weken. Ik heb alles gedaan. Ik heb um, het luister schoon, badjes... en op een gegeven moment uh, ja, was ik degene die eerder in de gaten had... Uh, ja, w- w- wat er met dochter aan de hand was. Waar ze. Ja, had. maar en... wacht even,
2: Robin. Jij was natuurlijk ook. Je had alles al gelezen. Dus jij hadden. Ja, jij bent jij speelt
0: vals.
1: <laughs> ja, dat, is, dat telt niet. Nee, ja, deels eens misschien. Maar aan de andere kant. Uh, het is echt. Uh, je kan veel lezen. Maar toch wel helder hu- interpreteren en dergelijke. Of aanvoelen wat je kind uh, nodig heeft. In mijn erva- echt persoonlijke ervaring is het echt doen.
0: Ik denk ja. dat er ook wel heel veel vaders zijn die luisteren. Die denken: ja, doe je geen zin in.
1: Dat klopt. Ja, want vaderschap is in, in die zin, in zeker, tot op zekere hoogte, vrijblijvend in Nederland. Tuurlijk. Uh, als je als moeder um, veel gaat werken, dan krijg je de, na de geboorte de verwijt van: nou ja, ben je daar moeder voor geworden? Laat je kind, uh, kind in de steek. Ja, maar, je... maar ik denk ook, Marjet, ik denk uh, al is het maar, uh, uh, al doe je maar een klein stapje
2: extra, ik ja. denk dat, dat het zal meteen effect hebben. Dus misschien nee, is dat ik, ik ben het er erg... helemaal
0: mee eens, ik ben, echt volledig. Maar ik denk dat er heel veel vaders zijn die denken: ja, wat moet ik met zo'n baby? Uh, inderdaad huiltjes leren interpreteren, echt, uh, sorry, ik moet gewoon werken. Ja,
1: nee, klopt. Uh, juist daarom, dat, daarom zijn juist ook die eerste week of de eerste periode na de geboorte zo belangrijk. Als vaders uh, zeggen van ik werk een dag middag, nou krijg je bijna applaus ja. in Nederland. Terwijl als moeder kun je het bijna nooit goed doen. Dus we houden elkaar ook een beetje gevangen in, 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 in die zin. Ja. En, en om nog even aan te stellen wat, wat we net uh, zeiden. Veel vaders hebben de opvatting inderdaad. van, uh, Zorgen voor een baby is niks voor mij. Ik ga wel werken. uh, Voor mij wordt het pas leuker als het het kind wat wat ouder is. Terwijl de vaders die juist wel die eerste week intensief de zorg op zich hebben genomen. Die weten ook wat het is. Hebben het ervaren hoe het is. En die geven eigenlijk allemaal aan. Het is eigenlijk heel mooi. Juist die momentjes van luiven schoon of badje doen. Je kan echt hele mooie momentjes uh, creëren. Dus vaak als ze zeggen dat is zorgen voor een baby is niks voor mij. Komt ook vaak voort uit onwetendheid. Omdat ze het niet hebben ervaren.
2: Is Helder. Mooi punt. We gaan door naar punt nummer vier.
1: Ik bedenk wat. Het was. <lacht>
2: nee, <lacht> probleem. Hey, uh, Robin, even tussendoor iets heel anders. Um, jij, hoe oud zijn je kinderen nu? vertelde je? Uh, zeven en vier. Zeven en vier? Ja. Uh, als je nu, out of the blue, het allermooiste moment zou moeten opnoemen van je vaderschap, wat is het eerste wat je te binnen
1: schiet? Uh, nou, meestal zeggen ze kwaliteit boven kwantiteit. Maar ik zou het in dit geval wel willen omdraaien. Het zijn juist die. Um, dagen dat je met je, uh, in mijn geval dochters, uh, aan het spelen bent, of je bent buiten, um, ze verwonderen zich over een mooie paddenstoel of een blaadje dat door de wind wordt uh, meegenomen. En dat volgen we dan een half uur. Dus um, ja, ik kan natuurlijk een aantal voorbeelden noemen van, God, dat was een heel mooi moment met mijn kinderen, maar vooral het um, ja, samen dingen beleven. En daarbij ook echt dat zij zien: van, hey, papa is echt vol met zijn aandacht uh, bij ons. En dat ik zelf heel erg voel van ja, we zijn nu echt samen. Uh, ja, herinneringen aan, nou, het, uh, aan het maken. Zeg dus de tijd nemen. Nicolaas,
0: wat ja. is de jouwe dan?
2: Uh, ja, de vraag stellen is makkelijker dan om te ja. antwoorden natuurlijk. ga ja, je. Um, nou, ik kan heel erg genieten van onverwachte opmerkingen. En zeker die van mij zijn nu negen uh, en tien. En uh, dus daar komen hele interessante gesprekken op gang. En die af en toe totaal onverwachte wendingen nemen. En uh, ja, dat is leuk. Het is nu, terwijl we dit opnemen, Sinterklaastijd... Uh, uh, dat doet me denken aan vorig jaar, toen mijn zoontje nog volop geloofde. En uh, plotseling zei, wacht even. Als alle kinderen in Nederland hun schoen mogen zetten, dat kost miljoenen. <lacht> dus hij zat voor, voor zichzelf te beredeneren hoe dit in godsnaam mogelijk was. Want hij zei er ook nog bij, drie weken lang miljoenen, elke dag.
1: Dus het was op zich een geloofwaardig verhaal, behalve het financiële stuk. Ja, ja. ja, dit, wordt
0: ja. Een, dit is een accountant in de dop. En bij jou? Ja, ik denk dat het uh, daar ook op terugkomt. Het zijn de, uh, uh, het zijn de momenten, de, de rare vragen die ze stellen. Mijn dochter was zes en die zei... mama, die baby's in die buik, hoe zit dat eigenlijk? En dan, Ik kon niet wegkomen met de bloemetjes en de bijtjes... want dat pikt ze niet bij mij. Uh, dus ik moest echt alles uitleggen, van A tot Z. Uh, en ze zit me aan te kijken ze zegt... en dat vrije, mam, is dat dan ook lekker... Dat is zo'n moment wat je nooit vergeet. Maar wat ik ook wel een mooie vind... is als ze je hand zo vastpakken. Uh, Weet je wel? Die kleine handjes en zo van... ik ik hoor bij jou. Ik vind het nu even spannend. En jij jij bent mijn houvast. Het zijn zijn vooral de kleine dingen eigenlijk... die, die het hem doen.
1: Ja, ja. En wat bij ons wel mooi. We vragen al sinds als ze heel klein zijn, sabers, wat vond je het leukste vandaag? Oh, ja. En overdag merk je vaak, zeker als ze uit school komen, zijn moe. Zei, wat wil je doen? Mag televisie kijken? Dus uh, vaak uh, roepen ze als eerste, ik wil graag dat. Net zoals ze graag zoet willen eten. Zeker. Maar als je s'avonds vraagt, wat vond je het leukste vandaag? Dan is het bijna nooit, zeggen ze, dat filmpje of dat spelletje. Het is altijd iets wat we, wat we samen hebben gedaan. Ik vond het leuk om uh, naar het park te gaan. Ik vond het leuk dat we um, in, een, in een boom hebben geklommen. Ik vond het leuk dat we samen dat spelletje hebben gedaan. Volgens mij is Tijd en aandacht, het meest waardevolle wat je, ja klinkt heel cheesy, maar het waardevolle wat je je kind kunt, ja, uh, kunt die geven. Die doen we gewoon
2: als extra. Die, die noemen we even vier, en dan gaan we nu naar vijf toe. Ja. Ja, dat is, uh, vi- tip vier is neem gewoon alle tijd uh, ja, en geniet ja. van Apple. Aandacht is het nieuwe goud.
0: Ja. ja, nu die vader, die, die meer die wat oudere vader, vind ik dan ook interessant, ja, ja. want anders hebben we het wel de hele tijd over baby's. Ja. Maar dat komt omdat we het al.
1: Maar goed, dat was nou, sowieso is deze podcast
2: ja. is natuurlijk uh, het, toevallig. Deze eerste afleveringen beginnen bij het begin. Maar het is voor kinderen van alle leeftijden. Dus uh, als je, ook als je puberkinderen hebt, blijf vooral luisteren. Ook naar volgende afleveringen. Of naar de volgende tip van Robin.
1: Ja, nou, dit is een tip die gaat eigenlijk van kinderen, van, vanaf uh, kinderopvang tot, uh, tot ver in de, in de puberteit. Namelijk als vader, uh, blijf uh, actief betrokken bij het leven en de belevingswereld uh, van je kind. Uh, daarbij kun je denken, als meld je aan als uh, vrijwilliger op, op de baasschool. Ga voorlezen voor groepjes. Meld je aan als vrijwilliger bij, bij de overblijf, als dat van toepassing is. Of ga mee met een uh, excursie naar het bos. Uh, en later kan het natuurlijk ook uh, zorgen dat je op de hoogte blijft uh, ja, bij het leven uh, van je kind. Dus legt actief contact met de leerkrachten op school als je vragen hebt. Dus als vader zou ik ook willen uh, benadrukken dat je kind het echt kan waarderen. Zal waarderen als je ook gewoon interesse toont en blijft tonen. Uh, ook op vlakken waar je misschien zelf niet fysiek bij bent. Omdat ze op school zijn en je aan het werken of thuis bent. En dat ze zien van hé, hey, wat ik doe, ook al ben ik nog klein, uh, dat doet het er wel toe. Ja, ja, dus gezien worden en gehoord worden. Maar zelf dat, zelfs op dat komt er wel op neer. Ja.
0: Ja. Dat dat in de, in, sorry hoor, Nicolaas, maar dat is in de uh, leeftijd tot een jaar of tien, elf, uh, gaat dat redelijk goed. Hè? Ik denk misschien twaalf, dertien ook. Maar dan komen ze in de puberteit. En dan?
1: Nou, mijn dochters zelf nog, uh, hebben die leeftijd, gelukkig wil ik bijna zeggen, nog niet uh, bereikt. Uh, maar ik heb wel uh, veel vaders gesproken die dat wel, daar wel volop in zitten of hebben gezeten. En wat ze eigenlijk bijna allemaal zeggen is... In de puberleeftijd zit dus niet te wachten op een betrokken vader... die altijd maar aanwezig is en altijd maar uh, zich aanbiedt. Maar geef wel aan dat jouw deur altijd open staat. Dus dat kan zijn, uh, stuur een kort berichtje op. Mocht er iets zijn, uh, loop even binnen of geef het even aan. Dan ga ik graag met je in gesprek. Of vraag uh, je puberkind, uh, op welke manier kan ik jou helpen... of kan ik jou tegemoetkomen? Dus laat zien dat je er bent. Maar meer op de voorwaarden uh, van het kind... dan dat je misschien eerder zelf het voortouw zou, uh, zou nemen. Het is een ander soort
0: gesprek wat je dan voert.
2: Ja, Ja. Uh, en soms is natuurlijk ook de buitenkant uh, van... ja, nee, maar dat is toch stom als mijn vader daar of mijn moeder daar mee komt helpen. Uh, Maar er is natuurlijk ook een kant van het kind die dat eigenlijk ook wel heel leuk en fijn vindt. Dat is meer de buitenkant van wat zullen vrienden en vriendinnen op school daar wel niet van vinden.
0: Nou ja, wat wij doen, bij mij zijn ze dan dus 15, Zitten er middenin, daar heb ik vrij braaf pubers. Maar wat wij inderdaad ook doen, is ze bloed serieus nemen. Dus, uh, nou, heel simpel voorbeeld. We zijn een nieuwe bank aan het uitkiezen. Zij gaan dus mee. Ik vind het belangrijk dat zij ook goed op die bank kunnen zitten. Uh, uh, maar als zij aangeven, nou, ik wil dat niet op vakantie. Prima, gaan we kijken hoe we het anders kunnen doen op vakantie. Dus wij nemen ze echt, ze mogen, we hebben een democratisch proces zelfs. En uh, als, zij dus, als daar de stemmen hun kant op slaan, dan doen we dat dus.
2: En is dat alles zo geweest? Of is dat nu sinds kort uh, dat het steeds meer inkomt?
0: Nee, dat hebben wij. Wij zijn heel erg van dit gesprek voeren thuis, ook al toen ze dus kleiner waren. Maar het uh, de, de, de democratische verhaal is er wel wat meer ingekomen. Uh, uh, ik vind het belangrijk dat zij ook een stem hebben in huis. Ja. En ik neem ze gewoon serieus in, in, in hun bui. Er zijn grenzen. Uh, slaan de deuren en zo, daar ben ik dan niet zo van. Dus dat zeg ik dan ook tegen ze. Maar voor de rest vind ik het gesprek voeren, prima. Je mag boos zijn, je mag verdrietig zijn, je mag alles zijn. Hartstikke goed. Maar we gaan niet mijn deuren slaan, maar vertel mij ja, wat ik kan doen. Helder.
2: Oké, okay, we lopen een beetje richting het einde van deze, van deze aflevering. Uh, laten we heel snel er doorheen gaan, Robin. Uh, je hebt dus een aantal tips gegeven. De allereerste was... Uh, bij de zwangerschap al, dat je je dan heel actief op moet stellen. Dat het belangrijk is dat je meegaat, dat je, je vragen goed voorbereidt... en dat je eigenlijk de aandacht meteen al opeist die je als vader toekomt. Uh, ja, en veel gesprekken. gaan met elkaar het gesprek aan met je partner. Uh, er komt iets heel belangrijks aan. Hoe ga je dat regelen? Desnoods schrijf je het op. De derde tip die je gaf uh, was, uh, ging over het geboorteverlof. Neem vooral die tijd, uh, dat is zo'n belangrijke periode... Um, geniet daarvan en daar heb je de rest van je leven profijt van. En uh, ja, de tijd nemen, de mooiste voorbeelden, de mooiste herinneringen... die komen uit de momenten die je samen beleefd hebt... als ik het goed uh, vertaal wat je gezegd ja, hebt. Mooi. En de laatste, ja, wees betrokken. Dus op school kan je helpen, maar ook op afstand. Wees geïnteresseerd. Uh, kinderen merken en horen dat je met ze meeleeft. Uh, en dat doet voor hun zelfvertrouwen weer enorm goed. Ik heb in mijn eigen woorden vertaald wat jij volgens mij zei. Klopt dat een beetje? Ja, nee, ik ben het helemaal mee eens. Het klinkt mooi, dat... uh, helemaal mooi. Mooie je zou opzoom, er een boek uh, over als, kunnen uh, schrijven. Je zou er een boek <laughs> over kunnen schrijven, <laughs> ja. ja. Uh, en zijn we daarmee compleet? Of is er nog iets waarvan
1: je denkt... nou, uh, er is nog een overkoepelende conclusie van dit alles... Ja. Ja, als overkoepelende conclusie en aanvulling op deze uh, tips... zou ik eigenlijk willen zeggen, uh, vader, uh, wees je bewust. Betrokken vaders kunnen echt iets uh, toevoegen. Ze hebben een andere manier van opvoeden. Andere manier van spel. Uh, andere manier van hun kinderen uitdagen... om op een veilige manier uh, kennis te maken met uh, de wereld. En deze ja. te leren uh, ontdekken. Uh, dus als je als vader actief opstelt... zowel thuis als met activiteiten op school of, of daarbuiten... Uh, dan zul je zien uh, ja, dat je er gewoon helemaal. hele... Positieve impact te maken op het leven van, van je kind, waar ze hun leven lang uh, profijt van uh, kunnen hebben. Dus zie het als een uh, investering in, uh, in herinneringen. Uh, en daarbij um, is psycholoog Albert Zonneveld zegt over ouderschap altijd opvoeden is voorleven. Dus ook als je als vader, wat ik zelf bijvoorbeeld zie, um, zelf hou ik van koken. Dus ik ben het vaak in de keuken te vinden. Dus mijn dochters groeien op met het beeld dat mannen, vaders. Koken. Ik ben me ook bewust van het feit hoe ik met mijn vriendin, met mijn partner omga, um, dat dat voor hun de standaard gaat worden uh, van hoe je als uh, man met een vrouw hoort uh, om te gaan. Er zijn een paar voorbeelden, er zijn natuurlijk nog veel meer uh, te noemen, maar eigenlijk, vader, wees je bewust van je rol die je nu en in de toekomst hebt op het leven van, uh, van je kind. Uh, daarbij geniet ervan uh, ja, en maak gewoon mooie herinneringen samen uh, met je kind. En dan worden volgens mij allemaal uh, wordt de wereld weer een stukje mooier. Nou, Robin van Tilburg, heel fijn dat je hier was. Dankjewel. Dankjewel, leuk om hier te zijn. Marjet, wat vond je ervan?
0: Ja, leuk. Ik vind het een een mooie afsluiting ook die je aangeeft. Ik denk dat we ook uh, die moeders, dus uh, de mannen wat meer ruimte moeten laten om ook zo'n vader te kunnen zijn.
2: Hoe kunnen mensen hier meer informatie over vinden?
1: Ja, meer informatie over de Stichting voor Betrokken Vaderschap kun je vinden op www.vdrs.nl. En voor vaders, die, vaders of gezinnen die meer willen weten over het thema uh, geboorteverlof. Of vaderschapverlof, wat daarbij komt kijken. zou ik willen adviseren om naar www.vaderzoektverlof.nl te gaan. Daar vind je alles omtrent regelingen. Maar ook ervaringen van uh, ouders. En hoe je bijvoorbeeld het gesprek met je werkgever aan kunt gaan. Om tot een goede verlofregeling uh, te komen. Dankjewel. Tot volgende week.
2: Luister naar de podcastserie Wat ouders willen weten, gemaakt door Nicolaas Duin en Margriet Vinsemius. Ga voor meer informatie naar www.watouderswillenweten.nl.